0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Even een korte podcast, simpelweg omdat de batterij van mijn telefoon bijna af, um, leeg is. En dat is misschien ook meteen wel een mooie metafoor om uh, te gebruiken. En dit keer gaat het over alweer de innerlijke pusher. En waarom? Ten eerste is het een primaire kant van mij. En als je denkt primaire kanten, waar heeft het over? Nou, als je mij uh, langer volgt of als je wat meer podcasts van mij luistert, dan weet je dat ik heel veel werk met innerlijke persoonlijkheidskanten. Onze persoonlijkheid bestaat uit allerlei delen. De pleaser, de perfectionist, de pusher, de verantwoordelijke, de onzekere, de angstige, de zelfverzekerde, de gezonde, egoïst, de creatieve. Dat zijn allemaal even heel kort op de bochtkanten die veel voorkomen als ik met mensen bij praktijk werk of in mijn academy. En de pusher um, is een kant die bij heel veel van mijn klanten voorkomt, dat ze ook niet voor niets, hè? want ik heb echt wel een bepaald profiel van mensen die uh, een klik voelen met mij en ik met hun, dus dat is, ja, dat, dat is niet zo gek natuurlijk. Um, ik coach zeker ook niet uh, iedereen. En de pusher, ja, als je kijkt naar die uh, batterij die dan leeg kan raken... De pushers is eigenlijk een doorgeslagen kant. En wat is nou weer een doorgeslagen kant? Dat is net als met een kwaliteit. Elke kwaliteit, als je daar te veel van inzet, dan wordt het je valkuil. En als je kijkt naar die persoonlijkheidskanten, dan uh, wordt vaak de metafoor gebruikt uit een boek, Ik en mijn ik. Dus die heb ik niet zelf bedacht, dus niet mijn briljante uh, metafoor. Maar ik gebruik hem wel vaak. Dat is dat je als het ware een levensbus hebt... En jij zit idealiter gezien aan het stuur van je eigen bus, hè, als bewustzijn. Maar in de dagelijkse praktijk nemen vaak kanten van ons het over. Nemen ze als het ware het stuur over. En als je eenmaal die pusher in je stuur zit, of angst of perfectionist, dan uh, slaan ze door. En dan, bekijken ze eigenlijk, dan bekijk je als het ware de wereld heel erg vanuit dat perspectief van die dominante kant. Om het zo te zeggen, nou, dat is even heel kort door de bocht, wil je echt een complete... Uh, online cursus workshop uh, hierover doen. Die is gratis. Die staat op mijn YouTube kanaal nummer 88. Dan kun je even helemaal snappen waar dit over gaat. Maar de pusher. De pusher en de lege batterij. De pusher is in essentie, als het een kwaliteit is zullen we maar zeggen, dan is het je bevlogen kant, je gedreven kant. Het is een stukje wilskracht, een stukje daadkracht. Het is ook een beetje per persoon verschillend, wat de essentie is van de pusher. Hè, als die niet doorslaat, je hoort even wat motoren op de achtergrond. En um, dan is het een hele fijne functionele kant. Die brengt je heel veel goeds. Maar als die doorslaat, hè, net als wilskracht, draait hij heel erg op, ik noem dat maar geleende energie. Dan heb je het gevoel dat je echt je wordt in zo'n flow en in een piek zit, maar dan. Heb je geen oog meer, dan luister je niet meer naar de signalen van je lichaam dat het tijd is om even gas terug te nemen. Wat ik zelf bijvoorbeeld wel eens doe, bij mij is het heel vaak zo dat die die pusher mijn bevlogen kant, als het even kan, aan mijn stuur wil gaan zitten. Nou nou, moet ik zeggen dat ik dat wel vrij snel herken, maar echt ook niet altijd. Wat ik dan doe als ik merk dat mijn pusher aan mijn stuur wil gaan zitten, ik merk dat op alle fronten. Van mijn leven. Ik merk dat zakelijk, die wil dan um, ja, op zondag, kijk nu neem ik een podcast op, maar dat is een bewuste beslissing. Maar als ik mijn poesje aan het stuur zet, dan gaat hij allerlei oude podcasts plaatsen, artikelen schrijven, podcasts opnemen. En die weet van geen ophouden. Um, in dat huishouden, dan, dan, dan slaat hij ook door. Als ik de poesje aan mijn stuur laat zitten, om het zo te zeggen... En dan is er ook heel weinig ruimte voor genieten. En dat is een beetje het lastige van een pusher. Een pusher zorgt er ook vaak voor dat je een voldaan gevoel krijgt. Maar die wil bezig blijven. Het is nooit klaar. Het is ja, niet goed genoeg, niet helemaal niet een goede woord. Maar er is altijd iets nieuws waar je pusher eh, vol gas voor kan gaan. Nou, wat ik vaak doe, ik weet, het, gaat, het is belangrijk om eerst eens te luisteren naar eh, de functie. Van je pusher naar de redenen waarom die kant als het ware zo vaak je stuur overneemt. Wat is het beschermingsmechanisme? Wat is de zorg, waar zorgt het voor? Wat is de kwetsbaarheid? Dus dat is belangrijk om dat eerst te onderzoeken. Want dan ga je ook begrijpen wat de reden is waarom dat deel, en dat geldt over de perfectionist en de pleaser, als het ware zo'n groot onderdeel uitmaakt van je leven. En aan het stuur gaat zitten. Nou, en vervolgens, als je dat hebt gedaan. Ga je kijken welke andere kant die ik ook in mij heb en die echt niet ontwikkeld hoeft te worden. Want die heb je gewoon, maar die zit wellicht wat meer achter in de bus. Kan ik ernaast zetten? En als je iets ernaast zet, dan zeg je dus niet een kant moet weg of ik moet er van af of ik moet overwonnen worden. Nee, nee, dat is emoties, die zijn functioneel. Slim om er gewoon echt wel naar te luisteren, om het ruimte te geven. En uh, door er een andere kant als het ware naast te zetten en door ook eens vanuit dat perspectief naar een bepaalde situatie of je leven of, of whatever te gaan kijken, creëer je evenwicht en bewustzijn. Omdat je dan die kanten niet meer in je stuur laat zitten, want sommige mensen zeggen, oh, dus ik moet dan bijvoorbeeld de levensgenieter meer aan het stuur zetten. Nee, nee. Het is niet de bedoeling dat je überhaupt een kant... ook al voelt die beter aan je stuur gaat zitten. Want dan wordt het je primaire kant. En dan wordt het ook weer heel eenzijdig. Het is juist de bedoeling dat je bewust... vanuit keuzevrijheid beslissingen neemt... hoe je met een bepaalde situatie bijvoorbeeld omgaat. Welke keuzes je maakt. Maar door bijvoorbeeld die levensgenieter... dat vind ik vaak een hele mooie tegenhanger... als het ware van de pusher. Door die uit te nodigen. Door jezelf bijvoorbeeld... Alleen maar even vragen te stellen. Van wat zou mijn innerlijke levensgenieter nu doen? Wat zou die tegen mij willen zeggen? Als die kant het voor het zeggen zou hebben, wat zou die dan doen? Of hoe zou die hiermee omgaan? Nou, ik deed dat vanmorgen. We hebben gisteren um, hebben we, uh, bezoek gehad. En Aaron en ik waren overdag druk in huis en in het tuin bezig. En we uh, nou ja, maakte het huis weer over ne- even netjes. Ik wist dat die persoon allergisch was voor katten. Dus uh, mijn daizen heeft overuren gemaakt, zeg maar. Want wij hebben twee katten namelijk. Dus, uh, nou, was klaar. En vervolgens, um, zij hebben een hond en die mag mee. Want uh, Dex, die, die vindt haar helemaal geweldig. Dus ze konden lekker spelen. Maar ja, vervolgens is het huis natuurlijk weer opnieuw onder de haren. En weet ik het allemaal wat. En vanmorgen, we krijgen namelijk straks weer bezoek. Vanmorgen merkte ik dat mijn pusher het weer zo uberperfect wilde hebben, bij wijze van spreken, als gisteren. Maar ik heb het gisteren ook niet aan mijn stuur laten zitten. En toen merkte ik, ja, als ik dat weer zo ga doen, terwijl onze hulp komt ook overmorgen, dat gaat best wel wat tijd kosten. Want er zijn nog meer dingen die ik wil doen voordat zij komen. En ik voelde toch die energie, die druk van die pusher... En die probeert je als het ware ook te verleiden met uh, het gevoel van dat je daar een heel voldaan gevoel van krijgt. En het is goed, want um, ik hoef dan niet naar de sportschool en het is goed de beweging en ik hou van bezig zijn. Nou, dat zijn dingen die de pusher probeert jou um, te vertellen, zodat je nou ja, er aan toegeeft. En uh, wat ik vanmorgen dus deed, dacht ik, oké, okay, dat, dat, dat kan, maar dat ga ik niet doen, want... Ik wil ook nog gewoon van mijn weekend genieten. Ja, ook de tijd voordat er uh, bezoek komt. En toen dacht ik, wacht even, mijn levens genieten, hoe zou die dit doen? En dan bekijk je het vanuit het perspectief van, mijn, van je levens genieten, maar in mijn geval mijn levens genieten. En die zou zeggen, inderdaad, stofzuig even um, wel het hele huis, maar um, doe dat gewoon goed. Maar niet perfect, gewoon, gewoon de boel weer op orde. Even de haren uh, weer van de stoelen uh, zuigen. Even met stofzuiger doorheen. zorg dat aanrecht en de wc weer schoon zijn. That's it. Goed is goed genoeg. Want de levensgenieter zou zeggen... Doe dat ook lekker met een muziekje aan. Um, geniet er lekker van. Ik kan ook echt genieten van opruimen en schoonmaken. Dus dat, 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 dat kan heel goed samen met je levensgenieter. En um, ga daarna lekker even naar buiten... En uh, genieten van de zon, die is er nu nog. En mijn levensgenieter zou het dus allemaal wat meer als het ware met de Franse slag. Vind ik wel een mooie metafoor voor de levensgenieter, want die houden ook van reizen. Die zou dat ook meer wat losser doen. Die, die, die Die zou veel meer ruimte laten om ook te genieten. En met dat ik over de levensgenieter praat, dat is wel grappig, hè? hoor ik heel erg duidelijk en één keer de voogdjes om me heen, terwijl die waren er de hele tijd al. Hoor je ze? Maar mijn levensgenieten heeft daar oog en oor voor. Die kijkt naar het mooie en die zet me in het hier en nu. En dat is, en ik hoop dat je daar ook iets aan hebt, jij hebt ook een innerlijke levensgenieter. En um, dat is een kant die je naast je poesje kan, kan zetten. Um, Je rustige, kalme kant kun je er ook naast zetten. Dus kijk even wat voor kanten een gezond evenwicht creëren. En wat meer ruimte overlaat om ook die batterij op te blijven laden. Want het gevolg van je pusher te veel aan het stuur laten zitten is dat je wel heel erg veel piekt. Maar ook dat er vaak een crash nodig is, een dip om weer op te laden. En dat willen de meeste mensen niet. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Als dus je denkt, nou, ik vind het super interessant. Ik wil dit ook leren. Hè? Hoe zit het met mijn kanten En hoe kan ik die kanten die, als het ware, wat meer achter in de bus zitten. Maar die je wel heel graag naar voren zou willen halen. Hoe, hoe doe ik dat dan? Het klinkt ingewikkeld, maar dat... Is het niet. die kanten heb je gewoon. Dat is het mooie. Je hebt het al in je. Dat is een beetje de basis van coaching ook. Hè? Dat een coach dat faciliteert. Om dat wat je al in je hebt. Of dat nou antwoorden, inzichten of kanten zijn. Om dat wat meer naar voren te laten komen. En door je ook vanuit andere perspectieven. Naar bepaalde situaties in je leven. In je werken. In je relaties en dergelijke. Te laten kijken. Nou, als je hier zelf mee aan de slag wil. Heel veel van mijn klanten zijn super fan van uh, Do It Yourself. Om zelf uh, cursussen en programma's online uh, te doen. En vaak boeken ze dan nog een keer een losse sessie erbij. Of ze combineren het überhaupt. Dus dat is ook een beetje wat jouw voorkeur heeft. Bij mij is het ook zo: je kunt gewoon een, een, een programma van cursus gaan doen. En op het moment dat je voelt dat je wat persoonlijke begeleiding nodig hebt, stem je gewoon even met mij af en dan kijken we gewoon even wat voor jou goed gaat werken. Ik zet het linkje wel even onder, uh, onder de podcast, uh, naar het programma wat je zou kunnen doen. En wat hiervoor echt het meest geschikt is. En het is uh, samen met persoonlijke waardeprogramma, zeg maar, het meest favoriete programma. Voice Dialogue. dus werken met die persoonlijkheidskanten, komt uit de transformatiepsychologie. En dat vind ik een geweldig woord, omdat het ook echt zorgt voor transformaties en ook voor bewustzijn dat je heel veel echt al in je hebt. Dat het een kwestie is van de kanten die je meer verstoot hebt, dus die meer in je bus zitten, dat je die er letterlijk en figuurlijk haalt En dan verandert er echt enorm veel. Nou, ik wens je een hele mooie dag. Ik hoop dat je mag verwelkomen in mijn academy. En dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.